0: por causa da pandemia, né, nós temos pressa nisso, conversado no Senado, o nome do Cássio Marques para a, a nossa primeira vaga no Supremo Tribunal Federal. É, tinha umas 10 currículos na minha mesa, alguns que, nunca, excelentes currículos, mas eu nunca tinha conversado com eles, não vou botar uma pessoa só por, por causa do currículo, com todo o respeito que eu tenho a essa pessoa. Tinha que ter um contato mais comigo ao longo do tempo.
1: Na semana passada, em sua tradicional live de quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro confirmou o nome de Cássio Nunes Marques para a vaga de Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal. Desde que o ministro do STF antecipou sua aposentadoria para o dia 13 de outubro, as apostas sobre o indicado começaram. Vale lembrar que no ano passado, em um evento com líderes religiosos, Jair Bolsonaro prometeu um ministro terrivelmente evangélico.
0: Por isso, o meu compromisso, poderei indicar dois ministros para o Supremo Tribunal Federal. Um deles será terrivelmente evangélico.
1: Com isso, o nome do ministro da Justiça, André Mendonça, ganhou força.
2: Como nós temos uma representatividade na sociedade nada mais legítimo, que também um dia um evangélico ocupe uma das cadeiras do Supremo Tribunal Federal.
1: Mas não foi dessa vez que a promessa do ministro terrivelmente evangélico será cumprida. Em 2021, mais uma vaga se abre no Supremo, desta vez deixada pelo ministro Marco Aurélio Melo.
0: Eu vou indicar, no ano que vem, né, o primeiro pré-requisito, tem que ser evangélico, né, terrivelmente evangélico. Outro, tem que tomar tubarina comigo. Pô. Nós já chegamos no currículo aqui, agora, aqui maravilhoso, 10. 10 o currículo, né? Indicado aí por autoridades. Autoridade, 10. Mas você não conheceu, eu não conheci eu não vou indicar. O meu compromisso é com o evangelho.
1: Foi na casa do titular da Suprema Corte, Gilmar Mendes, que o nome foi escolhido. Cássio Nunes Marques foi vice-presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O Estadão apurou que o seu bom trânsito, tanto no Congresso quanto no Judiciário, pesaram a favor da indicação. Outro ponto a favor foi o fato dele ser do Piauí, o que significa um gesto de Bolsonaro ao Nordeste, região da qual o presidente busca se aproximar já de olho em 2022.
0: Acusado de comunista, socialista, ligado ao PT. Olha, pessoal, todo mundo aqui, né, ao, longo de, ao longo de 14 anos tem PT, ver com uma ligação. Agora é por causa disso que o cara é comunista, socialista, e desce o cacete nele. Daí dizem também que ele votou para derrubar uma liminar que impedia, né, proibia o, o, o Supremo Tribunal Federal de comprar lagosta. Certo? Qual é o problema comer lagosta? Quem, quem pode come, quem não pode não come, pô.
1: Favorável à prisão a partir de condenação em segunda instância, o desembargador já defendeu no passado que o Poder Judiciário atue para limitar ações do Executivo que representem ilegalidades ou coloquem em risco direitos
0: e serviços
1: públicos.
0: É impressionante como se julgam as pessoas e escolhamos com as pessoas de uma hora para outra, sem, sem comprovação de nada. Agora, vamos supor o caso do Batiste. Então logo tome conhecimento, né? Ele está pesquisando, porque ele deu milhares de sentenças na vida dele, e qual foi a participação dele nesse caso? Se bem que quem decidiu o Batisti ficar no Brasil foi o Supremo Tribunal Federal. Não foi ninguém de. não foi ninguém do TRF1, um, nada de justiça nenhuma, foi o Supremo Tribunal Federal. Mais alguma crítica sobre o caso, não? Ah, fala que ele é desarmamentista. Não tem nada a ver.
1: Mas essa escolha tem um preço. Os apoiadores mais próximos do presidente ficaram decepcionados com a indicação, principalmente por algumas posições de Cássio Nunes Marques.
2: É, a Venezuela experimentou níveis de prosperidade jamais vistos naquele país. Em decorrência da alta do petróleo, quando veio a crise internacional com a queda do barril, o país experimentou níveis, né? de decréscimo econômico também jamais vistos. E isso se refletiu da economia para a política e da política para as questões humanitárias.
1: Aliás, a palavra decepção foi Trend Topics no Twitter após a fala do presidente.
0: Vocês queriam quem para o Supremo? E me acusavam. Vocês queriam o Sérgio Moro para o Supremo, não é isso? Vocês não queriam o Sérgio Moro para o Supremo? E me ameaçavam no Facebook o tempo todo. Se não for o Sérgio Moro para o Supremo, acabou! 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 Agora, você quer que eu troque o Cássio pelo Sérgio Moro? E daí? E daí? O famoso, e daí? Quer que eu faça o quê? E daí? Quer que eu faça o quê? Responda aí! Vocês querem o Sérgio Moro para o Supremo? Você já é que vai ser o ministro lá que vai ser leão às nossas causas?
1: Quem nos conta os bastidores dessa escolha? E a pressão em cima do presidente é a repórter do Estadão em Brasília, Jussara Soares. Tudo bem, Jussara?
3: Oi, Gustavo. Tudo bem? Que bom falar com você, começar a semana já por aqui.
1: Bom, Jussara, depois da indicação de Jair Bolsonaro, depois de publicado no Diário Oficial... As redes sociais bolsonaristas estão em chamando o Bolsonaro de traidor. Queria saber de você, é... como é que, que se deu esses bastidores? O que aconteceu? O que os ministros próximos de Bolsonaro é, falam sobre essa indicação do presidente?
3: Olha, Gustavo, a grande verdade é que ninguém entendeu muita coisa. As pessoas não entenderam de onde veio essa confiança do, do presidente no, no desembargador Cássio Nunes Marques e também não entenderam a rapidez com que o presidente fez essa a indicação. Né? No Supremo foi visto até como uma deselegância, porque a vaga ela só fica aberta no dia 13 de outubro, quando o decano Celso de Mello é, se aposenta e aí abre a vacância. O que é importante a gente observar? Logo do que o presidente confirmou na quinta-feira a indicação do desembargador, comecei a falar com algumas pessoas do governo. E o que deu para a gente perceber, conversando com integrantes de vários grupos, é que o presidente conseguiu criar um feito. Né? Na verdade, ele criou um consenso entre grupos diferentes. Militares, ideológicos, evangélicos que apoiam o governo, e até os auxiliares considerados mais técnicos, que evitam entrar na disputa política, né, que, que domina ali o, o Palácio do Planalto. A concordância deles era o seguinte: era, é, foram desapontados né, com, a, com a escolha do presidente e ficaram muito surpreendidos ali com essa rapidez dessa confirmação. né? Conversei com alguns auxiliares do presidente, auxiliares direto, que me contaram que até o último momento ainda tentaram oferecer outros nomes para o presidente. É, na live, né? o presidente falou que tinha ali 10 currículos na, na, sua, na, na mesa dele, mas acabou optando pelo Cássio Marques. E aí, os, os relatos aqui é que o presidente estava irredutivo. Então, diante dessa certeza do presidente de querer indicar mesmo, o Cássio Nunes Marques, os auxiliares ali mais próximos, fala, ainda durante a viagem, que o presidente fez uma viagem para o Nordeste na, na, na quinta-feira, uhum. falaram assim, ah, presidente, o senhor já está definido que é ele, não vai voltar atrás, anuncia, porque a fritura, a e, aquela altura já estava a todo vapor, A temperatura altíssima nas redes sociais, principalmente a militância digital ali, que apoia o governo, ficou bastante incomodada, né? É, não apenas pela indicação do, do, do Cássio Marques, mas também pelo todo o contexto que se deu essa indicação. É importante lembrar que é, o nome do Cássio Marques ele foi confirmado primeiro, né? ele foi Presidente foi ao encontro do ministro é, Gilmar Mendes, do STF, e do ex-presidente do STF, Dias Toffoli, em um encontro, né? Falaram que era um jantar, mas descobri que não, não foi jantar, né? <risos> e nesse encontro teve essa chancela, né? Que foi um encontro marcado pelo presidente do, do Senado, Davi Alcolumbre. Também quem apoiava, quem apoia isso, é o senador é, Ciro Nogueira, um líder do Centrão. Então todo esse contexto de, de ter tido a chancela do ministro do Supremo, com o apoio do Centrão, articulado pelo presidente é, da Alcolumbre, o é, desagradou a base. Então aí como a gente conhece aí um pouco a estratégia já da, da militância digital, a gente eles com, começou a fritura do, do Cássio Nunes Marques. É, algumas decisões ali dele, né, foram trazidas ao debate. Por exemplo, o, quando o, o desembargador autorizou né, é, aquela compra de lagostas e vinhos para o Supremo Tribunal Federal. <risos> o presidente até depois na live re, rechaçou essa crítica e falou que quem pode comer lagosta come, quem não pode não come. Uhum. Então assim foi meio esquisito até a, a, a o modo como o presidente
1: ele estava visivelmente irritado, né, com o assunto o presidente tava. na live, né?
3: Tava. Ele ficou bastante irritado e ele foi debat... ele foi rebatendo ponto a ponto. Teve um outro momento também que ele que o presidente falou porque as pessoas pegaram começaram a apontar, né, a... os apoiadores do presidente começaram a apontar a ligação do Cássio Marques com com o PT. Porque e a, inclusive a proximidade dele com o governador do Piauí, o Elton Dias, que é, que é do PT. O presidente foi nas redes sociais falou, olha, em algum momento todo mundo já teve alguma ligação com o PT, né? Hum. Argumentando aí, afinal de contas, o governo, o país foi governado por muitos anos pelo ex-presidente Lula e depois pela ex-presidente Dilma. Mas assim, o presidente usou a live dele para poder é, tentar acalmar os ânimos, mas não resolveu. É, eu conversei com algumas pessoas do Palácio do Planalto que fazem essas observações nas redes sociais, ficam medindo a temperatura. A avaliação é que a reação né, em relação à indicação do Cássio Marques ela já é pior do que as críticas que o presidente recebeu quando ele indicou o Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República. E eles compararam também que, que superou até mesmo quando... É, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, deixou o governo em abril deste ano. Uhum. Então, é, isso dá para entender ali que não caiu bem, o presidente é, comprou uma briga. O Cássio Marques não era um frequentador ali assíduo do Planalto, muitos ministros desconheciam a figura... Enfim, então tem coisas ainda que precisam ser explicadas. O presidente falou que, que já tomou muita tubaína com, com uhum. o indicado dele, né? Com o, escolhi, com o escolhido, e fez isso num sinal de que existe uma confiança, né? Ele até falou que não, era, que não precisa só ter o, o currículo, né? Precisa ter confiança.
1: Eu vi nas redes sociais muitos bolsonaristas dizendo que essa escolha passaria por uma forma de proteger o filho Flávio Bolsonaro. Filho do presidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, que a gente sabe está enrolado aí com algumas coisas, como, por exemplo, o, a história da rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Isso teve um peso também...
3: Olha, Gustavo, teve sim. Na avaliação de interlocutores do governo foi exatamente esse apoio do Flávio Bolsonaro é, que tornou o Cássio Marques um, um candidato imbatível, né? que terminou por sendo, é, sendo escolhido. Conversei com algumas pessoas próximas ao senador que me confirmaram que o Flávio Bolsonaro esteve sim há dois meses, houve uma aproximação entre os dois, entre Flávio Bolsonaro e Cássio Marques e que isso teria sido ali definitivo. É importante lembrar que o caso das rachadinhas, né, ali na que envolve o ex-assessor é, Fabrício Queiroz, é, ele pode chegar assim ao Supremo Tribunal Federal. Então é uma questão ali que está sendo bastante cobrada, né? E o presidente, na, quando ele fez a transmissão ao vivo, anunciou o Cássio Marques, ele rebateu várias críticas, mas essa foi uma que ficou de fora e ele não respondeu sobre essas críticas, né, sobre essa participação ativa do Flávio Bolsonaro na indicação do ministro do Supremo.
1: Agora, é, durante essa live, né, ele tentou dar uma arrefecida, vamos dizer assim, na situação, né, porque vamos lembrar que no ano passado, num discurso lá, onde tinham líderes religiosos, ele falou que escolheu um ministro terrivelmente evangélico, ele deixou claro que a segunda escolha dele, que vai acontecer no ano que vem, com a aposentadoria do Marco Aurélio Melo, que esse sim será terrivelmente evangélico, né?
3: É, exatamente, mas é, import... é mais uma promessa, acho que também parte ali muito mais de uma tentativa de acalmar, né? tem apoiadores ali, aliados, antigos do presidente, que se levantaram contra ele, um deles foi o pastor Silas Malafaia, que gravou um vídeo assim, criticando a indicação do, do Cássio Marques, então acho que o presidente fez essa sinalização, fez questão disso, para poder é, tentar colocar panos quentes ali, né, nessa, né, nessa nesse descontentamento que, que se criou, mas não é, não é só isso, assim a gente, eu, e, a gente e assim, Embora o presidente tenha voltado a falar que vai indicar um terrivelmente evangélico, não, não há nenhuma garantia que, de fato, isso vai acontecer, né? No começo da semana passada, conversando com alguns líderes da, da bancada evangélica, eles já tinham sido vacinados pelo presidente Jair Bolsonaro. O presidente contou a eles que ia escolher uma pessoa que tivesse o perfil do governo, um perfil conservador. Então... É até esses líderes que, que conversaram comigo falaram assim: olha, tem gente que reclama, mas o presidente já tinha sinalizado que não seria um evangélico nessa primeira vaga. E a gente já vem observando isso porque o ministro da Justiça, André Mendonça, que sempre esteve aí liderando a, a, as bolsas de apostas, ele tinha perdido muita força, né? É uhum. importante lembrar que o ministro André Mendonça, ele é pastor presbiteriano e toda vez que se falava, ah, no terrivelmente evangélico o nome que mais forte era dele, não apenas por ser evangélico, mas porque ele tem também ali uma atuação, fez doutorado fora do país, é, no próprio dentro, no Supremo ele tinha a simpatia, né? Tem, né? Ele Sim. só não virou ministro indicado do presidente para a vaga do Celso de Mello, mas ele ainda tem a simpatia de integrantes da corte que veem nele um uma pessoa preparada para o cargo. Agora tem que esperar aí a próxima vaga, né? para ver quem vai.
1: <risos> Bom, esta é Jussara Soares, repórter do Estadão em Brasília, nos contando um pouco aí dos bastidores que fizeram com que o presidente Jair Bolsonaro escolhesse Cássio Nunes Marques como novo ministro do STF na vaga de Celso de Mello. Jussara, queria te agradecer mais uma vez, muito obrigado, viu?
3: Obrigada a você, é ótimo sempre estar aqui batendo esse papo com vocês.
1: Agora, Cássio Nunes Marques vai passar por sabatina no Senado, e ele precisa ter reputação ilibada e notável saber jurídico para conseguir ser alçado à vaga no STF. Natural de Teresina, foi advogado por 15 anos, fez parte da Comissão Nacional de Direito Eleitoral e Reforma Política da Ordem dos Advogados do Brasil, do Piauí. O magistrado é formado em Direito pela Universidade Federal do Piauí, com mestrado em Direito Constitucional pela Universidade Autônoma de Lisboa e doutorado pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Afinal, o que muda dentro da Suprema Corte com a chegada de Cássio Nunes Marques? O que podemos esperar do novo ministro no STF? Sobre o assunto, converso agora com o professor de Direito da FAAP, Luiz Fernando Amaral. Tudo bem, professor? Como vai?
2: Tudo bem, Gustavo. Sempre um prazer atendê-los.
1: Bom, professor, é, não tem o estilo conservador que os apoiadores de Jair Bolsonaro gostaria que o ministro tivesse, mas queria falar um pouco sobre o papel que ele deve desempenhar dentro da Suprema Corte, lembrando... Que dois ministros da Suprema Corte deram aval também para esse nome, né? Que é o caso de Gilmar Mendes e de Astófoli. Como é que fica essa formação agora?
2: Pois é, Gustavo, eu, eu recebi até com uma surpresa positiva essa indicação por conta eh, do currículo do, do indicado, né, a gente tinha, especialmente aqueles que militam na área jurídica, muito receio de que houvesse uma indicação estritamente ideológica para essa função, né, uma pessoa que não tivesse uma experiência razoável em termos acadêmicos e junto ao próprio judiciário, né, e que pudesse eh, representar um verdadeiro atraso em matéria jurídica no Supremo, embora evidentemente o Senado possa é, fazer o seu papel sabatinando e é, inclusive impedindo, né, reprovando a nomeação é, que o presidente, ou a indicação do presidente para aquele que seria nomeado no Supremo. No que tange ao papel dele no Supremo, me parece que pelo, por tudo que foi é, levantado até hoje, né, é ele tem uma posição muito mais garantista. né? Então, nesse sentido, é, para aqueles que estão na base de apoio aí do, do governo Bolsonaro, aqueles que têm uma convicção ideológica, seja em relação ao conservadorismo, seja em relação à a, a própria ideia da Lava Jato, né? aquele perfil é, de maior rigor, etc., eu acho que ele não cumprirá esse papel pelo seu histórico sendo um, um magistrado que demonstra aí uma formação muito ligada a essa, esse perfil garantista, ele tende não é, a ser um, um, um magistrado que se que alinhe a uma posição no Supremo que seja muito mais pró-direito de, de, de defesa, né, do que propriamente aquelas, é, por exemplo, propostas né, que constavam ali inclusive da lei anticrime, que foi uma iniciativa do Ministério Público Federal, muito apoiada pelo ministro Sérgio Moro, o próprio pacote anticrime do Sérgio Moro, de, de fato esse, essa indicação não cumpre, não preenche esse perfil, muito ao contrário.
1: É sempre comum, quando há uma indicação de um presidente para um ministro do, do STF, as pessoas acharem que aquela pessoa está alinhada com o presidente que o indicou. Claro que a gente tem várias mostras eh, de que isso não é uma verdade, né? Teve ministros indicados por Lula e que foram eh, no processo do Mensalão, por exemplo, contra o, o governo, né? E, e, e os ministros tinham sido indicados pelo Lula. Assim como a Dilma também teve algum, eh, alguma influência ali na indicação. No caso do Cássio Nunes Marques, tem uma questão é, que começou a ser levantada, que seria o fato dele ser próximo também do filho do presidente da República, Flávio Bolsonaro, que a gente sabe que responde a um inquérito sobre as rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. É dito e certo de que a indicação também passa por por tentar aliviar o, o caminho processual do seu filho, professor?
2: É, veja, Gustavo, por esse histórico né, que você apresenta e que está é, na imprensa, evidentemente que o receio ele ele surge, né? Mas você lembrou bem essa questão dos indicados por Lula e Dilma, que sem eles não teria havido a condenação no, no Mensalão. Então, me parece que aqueles que, ainda que indicados por um governo, né, se comportem com seriedade, com respeito à própria trajetória, é, se comportam de uma forma é, isenta em relação a esse tipo né, de proximidade. Né? Eu acho até, infelizmente, o histórico de alguns ministros do Supremo não é positivo nesse campo específico que eu vou comentar. Acho até que, nesse caso, se é, levado à apreciação é, do indicado uma matéria ligada ao Flávio Bolsonaro e que realmente ficasse demonstrada a extrema proximidade de ambos, obviamente ele deveria alegar ali uma suspeição. Né? Infelizmente isso não tem sido uma prática é, frequente no Supremo e a gente tem muitas das críticas dirigidas ao Supremo justamente nesse sentido. Né? Ministros que têm de alguma forma proximidade com réus e que é, não se declaram suspeitos na hora é do julgamento, ao contrário, né? Há ministros, inclusive, que, apesar dessa proximidade, acabam decidindo monocraticamente, né?
1: Para a gente encerrar, professor, queria falar sobre a composição do STF como é que fica, porque há informações de que esse nome teria sido, o martelo teria sido batido no encontro na casa do ministro Gilmar Mendes, onde também estava o ministro de Toffoli. E a gente sabe que existe uma turma que vota muito parecido dentro do STF. A gente pode citar o Gilmar Mendes, Lewandowski, Dias Toffoli. De alguma forma, é, houve aí... Uma, uma certa influência para trazer mais um aliado para o seu lado ou o senhor não vê dessa forma?
2: Você sabe, Gustavo, que eu acredito que até para eles deve ter sido uma surpresa porque não era um, um indicado ou não era uma indicação que estava no radar, né, mesmo da, da comunidade jurídica. Eu acredito muito mais numa influência política né, do que propriamente numa movimentação de parte do Supremo. Agora, eu não tenho dúvida que pelo... É, por esse alinhamento mais ao garantismo penal, ele se alinha né, de uma forma mais próxima a esses ministros, né, dessa linha Gilmar, Toffoli, Lewandowski, é, do que propriamente a outra. Né. Isso gera até um, um, uma estranheza na indicação, porque a base do governo atual esperava justamente o contrário. Né, e o indicado me parece não atende aos pressupostos que essa base esperava, desejava. Né? Eu acredito que ele tem, como eu disse aqui, todas as, as virtudes para é, ocupar essa vaga, mas não tenho dúvida de que o histórico apresentado apesar de autorizar esta indicação e me parece perfeitamente adequado para o cargo, é, não atende aquilo que a base do governo esperava. Né?
1: Perfeito. Bom, este Luiz Fernando Amaral, professor de Direito da FAP, que falou conosco aí sobre como é que fica o STF com a chegada de Cássio Nunes Marques. Professor, mais uma vez gostaria muito de agradecer a sua entrevista. Muito obrigado.
2: Eu que agradeço e fico sempre à disposição aqui para tudo que se fizer necessário em termos de consulta eu puder ajudar. Um grande abraço.
1: Estadão Notícias O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com apresentação e produção minha, Gustavo Lopes, e montagem de Moacir Biasi. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim.